0: Hoje estamos aqui ouvindo a Milu, que está comendo o seu ossinho e já é quase uma e sete. E essa menina come o seu ossinho deliciosamente. Quando ela passa pelo ossinho, ela sente, parece, um desejo, uma vontade enorme de comer o seu ossinho. Essa menina é muito bonitinha. Ela, quando a gente filma essa menina... Ela fica toda quietinha, não sorri. Seus olhos não brilham, não mexe a cabeça. E se a câmera chega mais próxima, aí sim, ela baixa a cabeça e esconde seus olhos da câmera. Essa é a Milu Pituca, a menininha mais bonita aqui da casa. É com ela que eu tenho passado esses últimos meses. E é uma grande alegria estar com a Pituca Tamanina. Essa menininha tem futuro. A Bíblia, Leitura Bíblica, Salmo 1 Como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16 A Bíblia é o livro mais fascinante que o homem já conheceu. Nenhum outro livro pode ser comparado a ela. Desde a sua formação, a Bíblia tem sido lida e analisada por inúmeras pessoas. Suas histórias têm sido temas de filmes, de músicas e de livros. Pessoas de todos os lugares têm encontrado na Bíblia a resposta para os mais profundos anseios da alma. É um livro fascinante, tanto para a criança como para o adulto. No decorrer dos séculos, ela resistiu firme a todas as tentativas de extermínio e descrédito, mas as evidências científicas e arqueológicas têm confirmado a cada dia o relato bíblico. Porém, o que tem chamado a atenção de estudiosos e leitores da Bíblia é que ela apresenta plena harmonia em seu conteúdo, mesmo sendo escrita por cerca de 40 autores diferentes, de culturas, profissões e estilos diferentes, escrevendo sobre os mais diversos assuntos, unindo narrativa, profecia, provérbios, leis, abrangendo um período de 1.200 anos. É um livro que tem exercido uma influência positiva na vida de milhões de pessoas, no decorrer da história. A Bíblia é, portanto, um livro superior em pensamento, em promessa, em beleza, em propósito, em poder e em resultado. Mas, diante de tudo isso que falamos, qual tem sido a sua atitude para com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem gasto lendo e meditando nela? A Bíblia é o alimento para a nossa alma, é o farol que nos guia, é a espada do Espírito e o guia onde encontramos direção. É um livro que teve sua origem em Deus, visando o bem do homem. Se você se dispuser, hoje mesmo a ler, meditar e estudar esse livro, você será bem-aventurado. Será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que mesmo diante dos momentos difíceis, estará firme, porque terá o consolo e a orientação de Deus. A Bíblia. A Bíblia. Leitura bíblica, Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Segundo Timóteo 3,16 A Bíblia é o livro mais fascinante que o homem já conheceu. Nenhum outro livro pode ser comparado a ela. Desde a sua formação, a Bíblia tem sido lida e analisada por inúmeras pessoas. Suas histórias têm sido temas de filmes, de músicas e de livros. Pessoas de todos os lugares têm encontrado na Bíblia a resposta para os mais profundos anseios da alma. É um livro fascinante, tanto para a criança como para o adulto. No decorrer dos séculos, ela resistiu firme a todas as tentativas de extermínio e descrédito, mas as evidências científicas e arqueológicas têm confirmado a cada dia o relato bíblico. Porém, o que tem chamado a atenção de estudiosos e leitores da Bíblia é que ela apresenta plena harmonia em seu conteúdo, mesmo sendo escrita por cerca de 40 autores diferentes de culturas, profissões e estilos diferentes, escrevendo sobre os mais diversos assuntos, unindo narrativa, profecia, provérbios, leis, abrangendo um período de 1.200 anos. É um livro que tem exercido uma influência positiva na vida de milhões de pessoas no decorrer da história. A Bíblia é, portanto, um livro superior em pensamento, em promessa, em beleza, em propósito, em poder e em resultado. Mas, diante de tudo isso que falamos, qual tem sido a sua atitude para com a palavra de Deus? Quanto tempo você tem gasto lendo e meditando nela? A Bíblia é o alimento para a nossa alma, é o farol que nos guia, é a espada do Espírito e o guia onde encontramos direção. É um livro que teve sua origem em Deus, visando o bem do homem. Se você se dispuser, hoje mesmo a ler, meditar e estudar esse livro, você será bem-aventurado. Será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que mesmo diante dos momentos difíceis, estará firme, porque terá o consolo... E a orientação de Deus, a Bíblia. Pão Diário, Lições de Oração: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. A oração existe em todas as religiões. Quem crê, ora. O que distingue então a oração cristã das orações em outras religiões? Os discípulos de Jesus pediram-lhe que os ensinasse a orar. Eles não sabiam? Claro que sim. Todos eram homens religiosos ativos em Israel e, portanto, desde tenra idade tinham aprendido a orar. O que, na verdade, eles queriam era aprender a orar como Jesus orava. Não apenas uma oração qualquer, mas aquela que rompe barreiras, que nos assegura que nossas palavras subam até Deus e que este abra os céus, em resposta. Jesus não ensina um método, não dá simplesmente um modelo. Jesus ensina que a oração é intimidade, é relação. É assim que nasce o desejo de orar, da intimidade com Jesus. O texto informa que Jesus estava orando em determinado lugar. É a partir da proximidade com Jesus que os discípulos desejam aprender a orar. Só oraremos bem se nos aproximarmos de Jesus, e buscamos intimamente com Ele. Toda oração sem intimidade com Deus não passa de palavras ao vento, fruto de lábios religiosos, mas de um coração distante do Senhor. A oração cristã é peculiar porque expressa comunhão. Deus é chamado de Pai, Pai Nosso. A palavra que Jesus usa para Pai é o aramaico Abá, que significa Papai. Não que tenhamos de orar invocando Deus assim. Podemos chamá-lo a intimidade que nasce da reverência, do temor, da entrega. Isso é importante. Da submissão, do conhecimento, da experiência, da proximidade. Como esta proximidade, esta intimidade com o Pai é possível? Somente pela proximidade com Jesus. Vou frisar, somente pela proximidade com Jesus. Jesus disse, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. João 17, 22 a 23. Sejamos felizes, oremos ao nosso Deus. Extraído da RTB
1: Histórias Bíblicas Josias O pequeno Josias foi rei desde seus oito anos de idade. Mesmo sendo criança, ele sempre fez o que era certo. Procurou agradar a Deus e o e governou o seu povo com sabedoria. Quando jovem, em vez de aproveitar o seu cargo para realizar desejos pessoais, Josias se preocupou em reformar o templo de Deus. Certa vez, Josias e os, os líderes do reino chamaram o povo e foram todos juntos até o templo. Lá, diante de todo o povo, o rei Josias leu o livro da lei de Deus. Ele fez uma aliança com Deus e prometeu que ele e, os, e o seu povo iriam obedecer ao Senhor, guardando seus mandamentos de todo o coração.
2: Uma bênção antiga, antiga bênção celta que o caminho venha ao teu encontro, que o vento sempre sopre as tuas costas e a chuva caia suave sobre teus campos e até que voltemos a nos encontrar, que Deus te sustente suavemente na palma de sua mão, que vivas todo o tempo que quiseres e que sempre possas viver plenamente Lembra sempre de esquecer as coisas que te entristeceram, porém nunca esqueças de lembrar aquelas que te alegraram. Lembra sempre de esquecer os amigos que se revelaram falsos, porém nunca esqueças de lembrar aqueles que permaneceram fiéis. Lembra sempre de esquecer os problemas que já passaram, porém nunca esqueças de lembrar as bênçãos de cada dia, que o dia mais triste de teu futuro não seja pior que o dia mais feliz de teu passado. Que o teto nunca caia sobre ti e que os amigos reunidos debaixo dele nunca partam. Que sempre tenhas palavras cálidas em um anoitecer frio, uma lua cheia em uma noite escura e que o caminho sempre se abra a tua porta. Que viva cem anos, com um ano extra para arrepender-te. Que o Senhor te guarde em sua mão e não aperte muito seus dedos. Que teus vizinhos te respeitem, os problemas te abandonem, os anjos te protejam e o céu te acolha. E que a sorte das colinas celtas te abrace, que as bênçãos do Senhor te contemplem que teus bolsos estejam pesados e teu coração leve, que a boa sorte te persiga e a cada dia e a cada noite tenhas muros contra o vento, um teto para a chuva, bebidas junto ao fogo, risadas que consolem aqueles a quem amas e que teu coração se preencha com tudo o que desejas. Que Deus esteja contigo e te abençoe, que vejas os filhos de teus filhos, que o infortúnio te seja breve e te deixe rico de bênçãos, que não conheças nada além da felicidade deste dia em diante, que Deus te conceda muitos anos de vida. Com certeza Ele sabe que a terra não tem anjos suficientes suficientes, e assim seja cada ano para sempre. Uma bênção antiga, antiga bênção celta, que o caminho venha ao teu encontro, que o vento sempre sopre as tuas costas e a chuva caia suave sobre teus campos, e até que voltemos a nos encontrar, que Deus te sustente suavemente na palma de sua mão. Que vivas todo o tempo que quiseres e que sempre possas viver plenamente. Lembra sempre de esquecer as coisas que te entristeceram, porém nunca esqueças de lembrar aquelas que te alegraram. Lembra sempre de esquecer os amigos que se revelaram falsos, porém nunca esqueças de lembrar aqueles que permaneceram fiéis. Lembra sempre de esquecer os problemas que já passaram, porém nunca esqueças de lembrar as bênçãos de cada dia. Que o dia mais triste de teu futuro não seja pior que o dia mais feliz de teu passado. Que o teto nunca caia sobre ti e que os amigos reunidos debaixo dele nunca partam que sempre tenhas palavras cálidas em um anoitecer frio, uma lua cheia em uma noite escura, e que o caminho sempre se abra a tua porta, que viva cem anos com um ano extra para arrepender-te, que o Senhor te guarde em sua mão e não aperte muito seus dedos, que teus vizinhos te respeitem, os problemas te abandonem, os anjos te protejam e o céu te acolha, e que a sorte das colinas celtas te abrace, que as bênçãos do Senhor te contemplem, que teus bolsos estejam pesados e teu coração leve, que a boa sorte te persiga e a cada dia e a cada noite tenhas muros contra o vento, um teto para a chuva. Bebidas junto ao fogo, risadas que consolem aqueles a quem amas. E que teu coração se preencha com tudo o que desejas. Que Deus esteja contigo e te abençoe. Que vejas os filhos de teus filhos. Que o infortúnio te seja breve e te deixe rico de bênçãos. Que não conheças nada além da felicidade, Deste dia em diante, que Deus te conceda muitos anos de vida. Com certeza, Ele sabe que a terra não tem anjos suficientes. Suficientes. E assim seja cada ano, para sempre.
3: Pode começar. O Rei da Paz. Quando os heróis voltavam para casa após grandes conquistas... O povo costumava fazer festa. Emissoras da rádio e televisão esperam por eles no aeroporto. Fotógrafos dispunham as melhores ou os melhores locais para garantir a imagem que ilustrará algum jornal ou revista. Geralmente, os heróis desfilam em carro aberto para que o povo veja e preste homenagem àqueles que alcançaram a vitória. Jesus foi recebido na entrada da cidade de Jerusalém como verdadeiro herói. Sua fama já corria por todo o lado, e os milagres que fazia haviam convencido a muitos que, de fato, ele era o Messias enviado por Deus. Jerusalém, um local onde se situava o templo dos judeus, agitou-se para receber Jesus. O curioso foi que os ao se aproximar de duas aldeias, Betânia e Betfagé, ou Betfagé, Jesus deu uma palavra para Pode começar. O Rei da Paz. Quando os heróis voltavam para casa após grandes conquistas, o povo costumava fazer festa. Emissoras da rádio e televisão esperam por eles no aeroporto. Fotógrafos dispunham as melhores ou os melhores locais para garantir a imagem que ilustrará algum jornal ou revista. Geralmente, os heróis desfilam em carro aberto para que o povo veja e preste homenagem àqueles que alcançaram a vitória. Jesus foi re recebido na entrada da cidade de Jerusalém como verdadeiro herói. Sua fama já corria por todo o lado e os milagres que fazia haviam convencido a muitos que, de fato, ele era o Messias enviado por Deus. Jerusalém, um local onde se situava o templo dos judeus, agitou-se para receber Jesus. O curioso foi que, os ao se aproximar de duas aldeias, Betânia e Betfage, ou Betfagé, Jesus deu uma palavra para Peraí. o cântico da meia-noite. O silêncio da, da rua onde moro é profundo nada da noite. Vindos de longe, mal se percebem os ruídos da avenida. Carros que passam em altas velocidades e uma em uma brecada rápida ou resi... Re... <risos>